0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diocidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Dioscidencias. Hoy tengo un super invitado desde Argentina. Nos acompaña Leo Bazana. Él es guía de la Concagua desde 1996, rescatista, instructor de la Reserva del Ejército en lo que respecta a montaña. Estoy muy contento de tenerte, Leo. Bienvenido a Dioscidencias.
1: Hola, Chris. Mucho gusto. Voy a contar una diosidencia que me ocurrió hace ya varios años en el 2000, 2001, para ser más exacto, son esas cosas que ocurren y uno no le encuentra explicación más que una casualidad, pero las casualidades en la montaña son muy escasas, siempre las cosas ocurren por algo. Bueno, esto que les voy a contar ahora resulta en una expedición con un grupo de de turistas, montañistas. Era un grupo todo de gente de Argentina, pero a veces se dan casos de expediciones internacionales que viene gente de, de distintos lugares del, del mundo. Pero bueno, no me, quiero, no me quiero distraer con esto. Vamos a ir al, al punto de, del acontecimiento este que, que ocurrió. El programa de la Concagua son, son más o menos 15 días entre subir y bajar y aclimatar en medio. El día del, propiamente de la cumbre del ascenso se sale de un campamento que se llama Berlín que está más o menos a 6 casi 6.000 metros de altura a partir de ahí se camina hacia la cumbre es una jornada muy larga de más o menos unas 15 horas entre subir y bajar entonces salimos muy temprano alrededor de las 4 de la mañana y está previsto la vuelta a ese campamento después de las 18, 19 horas o sea es una jornada muy larga, extenuante y teniendo en cuenta que estamos permanentemente arriba de 6.000 metros. Es decir, el déficit que tenemos permanentemente de oxígeno es un esfuerzo prácticamente sobrehumano. Entonces, bueno, subimos ya con la gente, la última parte antes de llegar a la cumbre, que es lo que se llama la canaleta. La gente realmente ya iba muy cansada. Bueno, después de un esfuerzo de la gente y de nosotros los guías, éramos tres o cuatro guías, no recuerdo. Llegamos a la cumbre, al descender yo iba con un muchacho que se llamaba Ricardo de Buenos Aires, nunca lo volví a ver después de esa expedición, eh, no sé qué habrá sido de su vida. Bueno y venía con Ricardo que venía ya descoordinado, o sea se tropezaba, para ejemplificar un poco venía caminando como un borracho así, medio en zig medio inestable el equilibrio. Entonces, bueno, en un momento él se cae y empieza a rodar hacia abajo, porque si bien no hay hielo en esa parte, es acarreo, pedrero, son todas piedras de distintos tamaños, tiene bastante pendiente. Entonces, eh, este hombre empieza a rodar hacia abajo. Y yo lo único que atino en ese momento, salto, me zambullo, como si me zambullera en una piscina, y lo agarro de los hombros, y bueno, y, y ya como que comenzamos a rodar juntos, hasta que lo logro detener. Bueno, eh, infortunadamente... Este hombre, sin querer, obviamente, eh, en, en eso que hemos rodado, hizo mucha presión sobre uno de mis hombros y el hombro como que se luxó, se dislocó, salió de posición. Y bueno, un dolor impresionante, tremendo. Y bueno, uno de mis compañeros guías, Gabriel, él era rescatista como yo, eh, tenemos cursos de, de socorrismo, de, de primeros auxilios en la naturaleza, es decir, en, en situaciones extremas. Hace unas maniobras, unos movimientos y me logra colocar el hombro. Pero bueno, obviamente todos los músculos del brazo y del pecho desgarrados, el dolor continuaba. No teníamos, no teníamos calmantes, no teníamos medicación así tipo analgésica en ese momento. Y en eso que está este muchacho auxiliándome, eh, la misma persona, Ricardo, Ricky, que había estado ahí, que yo le había, digamos, evitado la caída, se acerca como, no sé si a colaborar o a preguntar si estaba bien o qué sé yo y sin querer golpea con el pie mi mochila. Siempre los guías, cuando llevamos un grupo grande a la cumbre, llevamos uno o dos de los guías, llevamos una mochila con primero auxilios, una bolsa de dormir, un, un termo con té bien azucarado, eh, algunos bizcochos o, o galletitas, caramelos, cosas dulces así energéticas para que la gente, bueno, eventualmente para auxiliarlos en, en baterías para las linternas, por ejemplo. Cosas para que la gente, eh, si hay una emergencia o, o tenemos que quedar una funda de vivac, también se suele llevar en las mochilas eso. Bueno, en fin, llevaba también mi piolet y mis grampones en la mochila. Ese día no los usé, los grampones. Siempre hay que llevarlos para el Día de la Cumbre porque a veces te, te encuentras con, con algún planchón de hielo de, o de nieve muy dura y la única forma de pasarlos es con, un, con grampones. Bueno, eh, este muchacho sin querer golpea con su a la, la mochila y la mochila comienza a rodar hacia abajo por un lugar que se llama el Gran Acarreo. Es un gran plano inclinado, o sea, un pedrero muy inclinado de más de 45 grados de, de, de inclinación que llega desde el, casi la base de la canaleta esta que les digo, que es, o sea, de 6.700 metros desciende hasta 5.000 metros. O sea, son 1.700 metros de este pedrero tan inclinado y muy extenso, tal vez son cuatro kilómetros que tiene de ancho por, bueno, los mil y tantos metros de, de desnivel, ¿no? Y todo ese equipo era equipo personal mío, es decir, la, la empresa no iba a responder. Yo siempre he trabajado como guía freelance y la empresa no me iba a pagar mi, mi material. Entonces, bueno, le digo al otro guía, bueno, mira, vos te vas con la gente hasta el campamento, que teníamos hace mil metros, eso estaba en dirección este-noreste. Y yo desciendo por el gran acarreo a ver si encuentro mi mochila, porque se fue rodando hasta que la perdimos de vista. Y bueno, así hicimos. Yo comencé a bajar, iba haciendo grandes zigzags para ver si la veía, pero no, imposible. Y ya en un momento se empezó a oscurecer. Ya cuando iba llegando al final de este gran acarreo, o sea, más o menos unos 5.000 metros, ya estaba, si bien no era noche, pero ya estaba bastante oscuro. Entonces decidí, entre volver al campamento, que estaba a 6.000 metros, y seguir bajando 800 metros más, que estaba el campamento base, que se llama Plaza de Mulas, y dije bueno, sigo bajando al campamento base. Llegué al campamento base, me vio el médico, no quise ni comer, me fui a dormir así como estaba, estaba agotado. Imagínense que había comenzado a caminar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y he llegado al campamento base casi a las 11 de la noche, una cosa así. Todo con el dolor del, del brazo que tenía desgarrado. O sea, si bien el hueso había devuelto su posición, pero tenía todo el, el paquete muscular, digamos, desgarrado. Y bueno, al otro día ya me desperté, desayuné bien fuerte y le digo a un amigo, le digo, mira, voy a ir a buscar, el, voy a buscar la mochila. Entonces fui, subimos, hemos estado como cinco horas en el campamento base hasta llegar a, lo, a la zona más o menos donde podía estar la mochila, nada. En eso encontramos al grupo, a mi grupo original, digamos, que bajaba desde el campamento y que iba en dirección a, a Plaza de Mulas, el campamento base. Y bueno, ese día no apareció la mochila. Le pedí autorización a la empresa para quedarme un día más. Volví a subir al otro día. Tampoco encontramos nada. Habían algunos amigos míos en Plaza de Mulas, porteadores, es decir, lo los que en Himalaya llaman sherpas, es decir, gente que lleva la carga de otras personas y a cambio, bueno, reciben... Tu dinero, digamos. Eh, le cargué a ellos, le digo, miren muchacho una mochila azul con estas características. Adentro hay un saco de dormir, hay una cámara de fotos, hay pones etcétera, etcétera. Bueno, nada, no apareció la mochila. Eso fue en enero del 2001. A fin del 2001, en diciembre, es decir, pasó todo ese invierno, la mochila sin aparecer, obviamente porque en invierno se cierra la temporada. Al otro, en el otro verano, cuando abre la temporada, que la temporada abre más o menos a mitad de noviembre, esto que les estoy contando ahora, estábamos más o menos cerca de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, o sea, la segunda quincena de, de diciembre, digamos. Una expedición polaca sale a la cumbre muy tarde y baja más tarde todavía. Ya era de noche y estaban bajando por eh, más o menos en la misma zona donde yo había tenido el accidente siguen bajando, uno de ellos se queda más atrás, se queda, se queda, se queda, el grupo lo pierde de vista, este muchacho pierde su linterna y se desorienta y empieza a bajar por el gran acarreo, porque veía las luces del campamento que está más abajo del gran acarreo, que se llama Nido de Cóndores, eso está en 5500 más o menos, completamente desorientado, pero veía esas luces ahí y decía, bueno, eh... Voy a ir ahí, si no están mis compañeros, por lo menos pediré auxilio. Pienso yo que pensaba eso, estoy tratando de ponerme en su cabeza. Y bueno, este hombre llega y ya se le hace la noche, ya estaba agotado completamente, deshidratado. Donde termina el gran acarreo, ahí abajo a cinco mil y tantos metros, hay, hay unas piedras muy grandes del tamaño de, imagínense, de un, de un vehículo, de un auto, de un, una camioneta, una cosa así, piedras muy grandes. Entonces trata de buscar más o menos un reparo entre esas piedras para decir, bueno, voy a vivaquear, voy a pasar la noche acá eh, de alguna manera. Probablemente se hubiera congelado. Pasar la noche a esa altura, deshidratado, agotado, y sin una carpa, o sea, una tienda una, o un saco de dormir, es prácticamente la muerte, segura. Y bueno, entre, entre que se tira ahí en las piedras, entre las piedras, descubre que una de las piedras no era tan dura como las demás, <ríe> Entonces, bueno, tanteando se da cuenta que era una mochila. Era mi mochila, pero bueno, eh, todavía no lo sabía. Eh, bueno, el hombre abre esa mochila, encuentra una bol, un saco de dormir, se mete en ese saco de dormir y bueno, así sobrevive esa noche. Al otro día se encuentra con la patrulla de rescate, le dan asistencia y lo evacúan. Entonces, bueno, el razonamiento que yo hice es lo que les decía más o menos al principio de mi relato, que todo ocurre por algo, que no hay casualidades todo tiene por ahí un fin oculto... aunque nosotros no lo sepamos en ese momento... y como no encontramos una correlación... entre las cosas que suceden antes... y las cosas que suceden después... decimos que es una casualidad... pero por ahí en realidad... tiene un fin oculto para nosotros... porque yo me pongo a pensar... si yo ese año... si yo ese día que subí... o al mismo día que bajé... hubiera encontrado mi mochila... me hubiera bajado a Mendoza, a mi ciudad... y fin de la historia... si hubiera subido al día siguiente... como subí dos veces... Y hubiera encontrado la mochila, volvía a Mendoza con mi mochila y fin de la historia. Pero bueno, la mochila se quedó todo un año ahí, todo un invierno, porque había un fin. Estaba escrito en algún lado que esa persona en un futuro la iba a necesitar. Le salvó la vida a esa persona que de otra manera estaba condenada a muerte. Eso es un poco lo que dice mi amigo Crisco en las diocidencias. O sea, no tiene por ahí un fin obvio, un acontecimiento, pero en algún lado está escrito que las cosas ocurren así, determinada razón eso sería más o menos la, la historia
0: excelente Leo muchas gracias me encantó ahora sí escucharla porque bueno las personas que nos escuchan no saben cómo cómo te contacté cómo nos conocimos yo estaba leyendo sobre la concagua viendo pues este expediciones y más o menos un poquito de información y justo me encontré ese día tenías como 15 minutos de haber publicado esa esa historia y me puse a leerla me puse a leerla Vi que ya tenía algunos likes, no tenía ningún comentario. Creo que yo fui de los primeros comentarios y dije, esa historia me gustaría grabarla porque, como tú dices, ya había un propósito. Quizá a ti te dolió en ese momento perder toda la inversión que tenías ahí, pues material que con mucho esfuerzo habías conseguido y comprado para pues, tus expediciones. Pero pues, como tú dices, tenía un fin y un propósito mayor. Que pues nada tiene un precio mayor como la vida de una persona, ¿no? Sí,
1: la historia esa que dices de, de Facebook eh, ya, ya tiene algo de 6.000 likes. La, la gente la ha seguido visitando y leyendo y bueno, ya tiene algo de 6.000 likes.
0: Sí, sí, sí. Luego a ver si regresamos a poner el link de, de este episodio para que lo escuchen también y complementen ahí lo que los detallitos que no vienen ahí en el post de la publicación. Oye Leo, pues muchísimas gracias. No, no sé si que ahora que vamos a ir cerrando ya lo que es el episodio, ¿Te gustaría compartir algún mensaje, alguna frase que quieras que nos quedemos en este capítulo? Bueno, te
1: puedo decir que en la montaña las casualidades son un bien muy escaso y que cuando las cosas ocurren no son una casualidad, sino que han ocurrido porque tienen un fin específico, aunque nosotros no lo veamos en ese momento.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio y por compartir esa historia. Hasta la próxima. Bueno, Cris, un gusto, ¿eh? Bye. Hasta luego. Chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.